0: 我的老台北没有一个固定的时间坐标，它在我们始终无法全然忘记的往事之中。我们的老台北邀请到导演曹瑞元，曹瑞元导演在电视电影这方面是非常多年的经营，而且最近这些年，特别是从二零零三年以后，一直到现在。然后每隔几年就会有一部雄心万丈而且制作非常严谨的大片会出现，呃，从《孽子》《一把青》啊，《孤恋花》到现在的《斯卡罗》，不过我们今天请他来到节目之中，主要不是在谈他最近的作品，而是这一路走来他和台北的关系。呃，从1980年国立园林高级中学毕业了这位年轻人啊。嗯，是那时候，那时候高中毕业你就到台北来了。高中毕业就到台北来了，对吧？对。其实我
1: 上来也补习一年，因为那时候其实联考呃第一年也没没考上
0: 。哦，所以你也
1: 是重考生。我是重考生，嗯、对。然后补习一年，然后那时候大概是第一次接触到台北，不过那时候蛮好的，就是说。一上来基本上就很自由、嗯，第一次自由就是没人管你，然后你,你自己租房子住,住，对对对对对对对对，啊、自己租房子住然后。住在什么地方？呃，其实大概是那个时候，我觉得是也蛮好的，就是在顶好市场到南洋街，嗯、我每天的每天的路程就
0: 是一条中孝东路，对,对对对对对，嗯哼，哎，那你住的还是蛮好的区。在金茂市场、呃，
1: 那时候我并不晓得，因为是近期的借的地方。哦
0: ,哦，对对对對,对，嗯哼
1: ，我觉得蛮特别，就是那时候然后进到南阳街，基本上是那时候觉得是有一点进到大都市的感
0: 觉，而且在那个时代，一九八零正是这个在中号东路。整个经济起四段到在起来的时候，对对对，那个我还记得在中号东路那个后来叫 Bannerton， 中号东路跟东号南路口啊啊 ，Bannerton 那是挺好的斜对面是是是吧是是？完了以后那一段还要再往东再推拓的时候，应该就是大黑店，就卖那个出口转内销的，嗯、包括大尺码在那、哦，应该说那样的
1: 一个服饰吧。我、哦、那方面大概是比较多是往那个电动玩具里头钻嘛。<笑>哦，去打电，打到打电玩是吧？
0: <笑>对，在那个时候，但的确也就是在那一代兴起的一些个，嗯，呃、看起来像橱窗式的这种电，对，嗯，是、嗯、直接奠定了八零年代台北经济的一个基础了。对对对。可是你应该当时你的视线、嗯，除了你刚刚说的电玩以外、嗯，应该都是往西区，因为你的南阳街是在是，
1: 倒是整个后来扩张整个区域，大概就是后来念的事情。嗯，后来念的。再往南去了。对，再、嗯、然后也蛮特别，就是我常常是要在那个中化商场转车。嗯，因为那时候住在我大姐家。是我大姐家住在泸洲。哇，<笑>对哦，你进了四星之后，就等于从泸州往龙泸州，然后到台北，然后从台北转车到、嗯嗯、到四星。那我还记得很清楚，二五一二五三吧。二五三。对对对对，嗯、那。我蛮特别的一个记忆，是因为我小时候呢，我小时候是在学校里头长大的。小学我妈妈是老师，所以我们住宿舍嘛。然后宿舍住宿舍，当时就有很多外省家庭的。然后啊，他们每个礼拜六下午就会闻到一股很香的味道，很香很香。星期六下午，对。然后我就不知道，我一直觉得说，我家为什么没有那个？应该是很 delicious 的食物这样子。那我我一直不知道那是什么，一直到我在中华商场要搭车，就是刚刚念事情的时候，嗯，我又闻到那一股味道，哦，然后我循着那个味道去看，原来就是葱油饼。嗯，因为我完全不知道，<笑>没有你在园里没有吃过，没吃过,沒吃過，因为那个是外省家庭的，他们到礼拜六下午就会有那个味道，嗯、做一些面食。对，那我妈妈其实带着四个小孩，因为蛮辛苦的，我爸爸很早就过世了，嗯、所以呃，我们也不敢提什么哈，就是有什么吃什么。嗯、那一直到大学，我才第一次哦，原来那是葱油饼。嗯，中华商场在当时你还有。很多的记忆在那里，就是你发现那个那个生活那个环境，跟你了解到的以前了解到的，真的好像更多样、更特别，然后很多新鲜的东西，很多流行的东西，然后也很多啊传、呃、统的东西都都在那边可以，然后。呃、似乎那里也是一个很大的一个学生的转运站
0: 啊，哦、<笑>对，那
1: 个学生上学的一座转运站，然后接下来进再进去就西门町了嘛、嗯，所以基本上很多人
0: 年轻学生都在那边混的，我想是你在世新念的是广电，对、呃，那显然广电科跟你日后从事的工作是非常密切的关系，嗯、而那个时代好像如果我印象没有错的话，嗯、也差不多就是在。八零年代的初期，对我们的电视有一些基本的改变，包括有一些制作人开始对于生活现实有更多的关注。嗯，你
1: 其实其实我觉得那个时代哈，后来想起来，我觉得那个时代真的是民歌带动了整个台湾的文化的启蒙、嗯。民歌之后啊，你看新闻学，台湾新闻学，台湾新电影。嗯，都陆续都启蒙了哈。是，那其实刚好那个时间，我大概就是念四心的时间。嗯然后啊，为什么会念四心？我觉得也是因为高中的时候，你会听到很多四心的，像那些民歌啊，很多时候四心学生，比如说罗吉正啊啊，什么李烈啊什么的。你知道，其实对四心有一个很很莫名的一个。觉得它好像是一个非常新潮、uh -huh. 非常独特的一个学校，是、uh -huh. 因为世新的广电科是所有的三专最高分，还不是国立一专了、哦。Uh -huh. 那时候很多人都要，<笑>可能是他有一种给人家很很开放的学风的感觉、uh -huh. 所以那时候就反正也没想说
0: 填填的那个那个科系，然后就念我在我那个时代就已经有这样的一个嗯、呃呃、大家的认识，是就是说世新非常实用。就、uh、是 -huh. 念四新比念去，不是正大新闻、uh -huh. 或者说是辅大大传、uh ， -huh. 好像都不像在四新有那么多技术性的活、uh -huh.
1: 但我没有想那么多，那时候觉得四新
0: 的女孩子很漂亮，是真的。Uh -huh. <笑>那时候是这样子，那时候是这样子。对，哎、欸，你在念书的时候、啊，嗯，已已经开始有工作嘛？还是说还是毕竟要我其实很早啊，就是四新还没毕业，我
1: 就等兵单的时候，我就想说我想要去。工作，嗯，然后啊，我想要干摄影，是，所以我还没有毕业，我就当了摄影助理。可是那个摄影助理是什么？是帮学校一个老师，哦、然后去拍一些婚丧喜庆，哦、
0: <笑><笑>上花轿<椒>。
1: <笑><笑>那是我第一份学生的工作。哦哦、那后来呃，我就哎，他又。辗转帮我
0: 介绍给一个制作人叫文崇道，文崇道对，就是赫赫有名的大人是在。在那个时候，我的第一次上电视就是当来宾， uh, okay. 是他的节目。搞不好我那时候还在他的公司。<笑>他他是一个早上的节目，大概早上八点左右。Uh, uh, uh, uh. 我后来播出我也没看。原,原,原,原因原因有可能不叫绿窗细雨之类的，我是跟文学有关，跟文学跟作品的批评也有关。他其实他就是当时做设计，这個我去就是因为他知道我在报上常常写一些蛮泼辣的文章，他想要让我去修理一个一个,一個对象。OK， 这个对象呢，我就不孤影其名了。好，来，这那你讲讲跟文冲道，你跟他做的是什么节目？他
1: 那时候是做呃天涯若比邻。其实我第一天我进到他的公司，我虽然是摄影助理应征进去，因为他看了我当时，我其实在世新我没有念书的，我是完全每天骑着摩托车到处拍照的，我喜欢拍照、嗯、是，然后我就冲了很多黑白的照片那那时候到他公司应征，我就把那个黑白照片让他看。他们还蛮惊艳的那时候
0: ，那个时候会拍那么多黑白的照片，嗯、应该是,是第一个是，我自己冲洗，对,对,对自己冲洗，对对,对,对。第二个是那个时候也有一个报道摄影的风潮，嗯、应该就是在。呃，其实我给我
1: 很大的鼓鼓励是我专二的时候，其实就是一个全国大专杯的摄影比赛啊、嗯，然后我那时候也是就拍，然后就送，然后就金牌奖。嗯，你是金牌奖，对我那是我第一个奖，就平生第一个，嗯、第一个奖，然后是八千块，我记得很多哦，很多很多，在那个时候是很多的钱。是那所以啊，我开始真的就觉得，哎、欸，也许我在这部分是可以啊、呃，是有 talent， 是有点。你可以讲讲你得奖的作品大概是啊，那个时候其实我刚学黑白冲印，嗯，然后我就带一个相机，我记得我那时候是假日的时候我回到原。林，什么机型？呃，那时候是 p a n t
0: e x 哦，那是拍人像比较,較 cheap <笑>你知
1: 道、哎、那时候 p a n t e x 比较 cheap，、呃呃比,啊、比较便宜一点，<笑>那不不像 nicon, 便宜一点，不像尼康，不像 Canon， 不像，嗯、甚至有时候、嗯、p a n t e x 我知道拍人像特别好的，对它的镜头，其实拍人像是是、嗯、是真好。那我那时候，我就我记得我假日的时候到鹿港
0: ，嗯，哦、然后鹿
1: 港的天后宫，然后那时候没什么人。我记得我一个人，然后我就看到有一个一个花盆上面一一只枯枝枯枝,枯枝、嗯，然后后面是一个圆形的那个窗棂，然后那时候光也蛮好的，就是逆光下来，然后我就拍的那一张那黑白的、嗯是。其实我很蛮蛮幸运，因为我大姐家的楼下就是一家相馆，嗯，然后那家相馆呢，其实基本上就是拍就是一般的那种家庭照啊，沙龙照，外面摆了很多照片、嗯、那种。可是那个老板。嗯、他是当时台湾摄影协会的一个里头一个会员、哦、而这些摄影协会的会员呢，他拍照可能你会觉得有点俗气、嗯，他们的取景啊什么，你都构图啊什么
0: 的，啊、对，
1: 但是基本功是有的。他们的冲洗很厉害哦，他们的冲洗特别厉害，所以我每天白天拍，然后晚上就都躲在他的那个那个冲洗室，对暗房、嗯，然后他就会教我一些东西，是，所以一切都很巧。就是那一张照片，枯枝带花瓶。好笑的是，我去参加那个全国大专杯，然后他就跟我讲说：“哎，我这张作品呢，你也偷偷用你的名义送吧。”那也许他也有对对对对,對，他他做了很多蒙太奇的，他会做那个，嗯，然后他就说
0: ：“哎，我这个是不是跟、欸？”狼脊山的那个、啊、对,对,对对对对，很像。就是、他、那个、像他会把
1: 他移花接木、啊、对对，然后拍那个云海啊<笑>风景，然后有点像油画的那种东西。嗯、那个暗房是很厉害，然后他就哎，他就拿了一两张，说你也送吧，那、嗯嗯、因为他也想，可能觉得那奖金蛮多。<笑>结果送，结果他的都没，他都没有得奖。就那一张我，可是你的得奖，对我那一张，你的也是在
0: 暗房里面自己对，自己冲自己洗，嗯、对，然后那个、那个、有做什么局
1: 部曝光吗？呃，当然，那时候他叫我已经都会了，哪边要稍微、呃、出多出一点光，对对对对。对对对<笑>那张照我还留着，叫岁月，然后后面几个评审写的金牌也还在哦，还在哦，很好玩，很好玩。嗯、讲到文虫道，那时候就是我。就见了他，他大概看了那些照片，他就很喜欢。然后我就干所谓的摄影助理，然后他就告诉我，你一个月的薪水是啊、呃、一万五千块这样子，呃、很不
0: 少了、欸。呃、啊，好像是，因为你那个时候是一九八算是八四年嘛，哦、對,对对，我差不多也就是在你的前脚上工作， okay, uh -huh, 那个时候一个月是七千到九天、哦，最多到一万三。OK， 你们影视圈还是薪水比较高、啊？他那时候可能我们《时报周刊》的编辑的薪水真的都比你低，的哦、我不晓得
1: 。<笑>可是我事实上，他后来是跟我讲：“哎、欸，小张，你这个月都没有除外景哈、哦，嗯，然后我们就减半7500 ，七千五。”所以我第一个月还是拿几千、啊，为什么我那时候没有出班呢？因为那时候他拍《T R、啊、肉比林》嗯，然后我是跟一个摄影师的，嗯，可是因为他们那个是很简配的，摄影师几乎都是要往外飞的，嗯、那等于是他回来之后，我帮他弄器材，弄什么弄什么的
0: 啊，帮他整理线、啊。對,對,对，我是不
1: 可能，嗯、因为他没有预算可以让让助理一起出国的，是是。那通常他一飞出去，我就没事了。然后我那那个第一天去的时候，刚好他也是在国外。他、嗯、常常国外一待都是一两个月嘛。是，我第一天进去是录《天涯若比邻》的棚内，他是等于是一个
0: 介绍世界风光的，对对。然后我有一点印象
1: ，是陈月清主持的啊。然后第一个工作，第一个 moment 是做什么？是帮陈月清拉大字报。嗯
0: 啊、哦，他要念他的开场白什么
1: 的，大摄影机我就蹲在那边拉大字报、嗯，他讲到哪里我就得拉到哪里、嗯。然后后来是，我记得是中正纪念堂开幕，就是正式要对外，开幕是的一天、嗯。然后我在公司，然后文崇道就说：“哎、欸，小曹啊，你没事嘛？那个老郭的机器在啊，你就拿出去拍啊，拍拍、啊。”拿出去练习啊、嗯！那个时候是 VHS 的四分之三。那呃，那时候是四分之三机器，嗯、那个袋子很大一个、嗯，很大一个。然后它是还有一个 portable， 就是还有一个 recorder 的、嗯。是，摄影机跟 recorder 是分开，是很重的。嗯、摄影机很重，中间还
0: 有电线。recorder、呃、对
1: ，中间还有一个 cable、嗯。我等一下还可以讲那个 cable 很好玩的事情。<笑>然后呢，它就是你去拍，那我就啊，我就一个人背着，然后去拍拍拍拍拍,拍。然后拍拍完之后，我就在回到公司，我就在剪接室就自己胡乱那边剪。嗯哼。然后文崇道，哎、欸，他就闯进来看，哎、欸，小茶这你拍的，我说对啊，我拍的很好嘛。然后他就走了。好，然后那一天大概六点多。嗯哼。他匆匆的从华视跑回来，跑回来说小茶小茶，你今天拍的那个那个袋子，那个中央纪念堂袋子在哪里？我说我说在这啊，嗯。他说来来来来来来给我，他拿着就走了。嗯，后来我才知道，那一天晚上华视新闻播的袋子就是我拍的。<笑>为什么？呢？为什么他说他们新闻记者去拍的时候，啊、回来发现那个袋子刮花了
0: 啊？哈，刮损了。所以你的第一个作品是华视新闻的對。对，就是这不得中正纪念堂开幕的几个镜头是我拍的，而且你已经剪好了。啊，他等于是做变成那个主播的音色画面。
1: 对，就是我，当然就是把一些 OK 镜头都接起来了。嗯、那当然，他不见得是用我剪好，他还是有重是是重剪吧。我想，嗯、但我也没看到了。我那我那时候完全不在意，我也没想什么
0: 。但是，一一方面，文冲道是你的贵人，一方面你也是他的贵人、啊
1: 。没有，他真的是我贵人。后来他马上，他从那一天开始，我就变摄影师了。你想不想？<笑>哎、欸，那个时
0: 候你算是毕业了哈，就是我
1: 其实我当时进到那里，我还骗他们，我说我我不用当兵，因为我知道其实我是有弱势的，嗯,嗯，我是视视神经是衰是衰弱，从小
0: 那你还当摄影师？
1: 對,对对，所以很多人都说我我说我是怪咖，因为别人看那个 f i n 就直接用右眼在看，我是得挤到左眼看的啊，哦、对，因为右眼弱，我右眼弱势，嗯嗯，然后我是骗他说我不用当兵，可是我真的不确定。后来是到最后接到病单要去，他就是要到要到台大医院，他还指定哦，你要到台大医院检查，啊、要有医生证明。嗯、那果然就是就是我就不用当兵。嗯嗯，其实我那时候还不晓得、呃、啊，去应征的时候
0: 。所以、呃、之后就是天涯若比邻开始了你的这个。后来他们就变成放眼看天下。可以讲稍稍提一下，是什么什么叫“放眼看天下”啊、uh, ？什么类型？ Okay,
1: 其实他就是很早在台湾介绍世界各国的风土民情、文化的世界各国的，嗯、像欧洲的啊、呃，很多很多的国家的、嗯、这样一个节目。那等于是一个比较有专题性的,性的啊，报道性的，嗯、对对对的啊、呃，文化性、旅游性的节目。其实我那时候先拍了一个叫《画我家乡》。他等于是帮我升摄影师之后，我就拍了一个叫画家画我家乡、嗯，那个是就是一个画家，然后他到台湾各个乡镇小地方去、嗯，然后有几个画面他就把它画下来
0: 、嗯，
1: 也是一样，就是一种呃地方啊文化这种风土、嗯、文化的介绍这样子。我觉得那个片子也影响我很大。第一个，因为我就是摄影师，也是那当然他没有导演了，我就得可能开始自己组织所有的、嗯。内容结构跟画面、嗯，你心里面要把自己当导演。对对对对对,對。嗯、然后另外一个是因为那个片子带着我到台湾的不同的乡镇去，嗯，那是很大很大的影响、嗯。是，因为我我完全不知道台湾是什么样。那后来的放眼看天下又带我到全世界。是，访问
0: 的是曹瑞远，我们说的是全世界，但是我们今天的单元题目《我们的老台北》。我们的老台北，早年担任过摄影师，也拍摄纪录片，之后也投身戏剧工作，而且作品特别是以电视剧为主为多的曹瑞元导演，今天在我们的现场陪伴我们进行《我们的老台北》这个单元。在一九八九年，孙叔叔说故事。影视制作人，这之前，啊、之前你有一段，我刚刚就听了特别有兴趣的，就是放眼看天下啊，你打开了一个视野，除了画我家乡， yeah, 认识了台湾，是也认识了更多其他的国家。可以谈大略举几个例子，嗯，怎么去认识这样一个陌生国度的陌生风景，嗯、啊，甚至还陌生人情。对，那时候
1: 其实我们的配备真的很少，也就是只有我是摄影师，嗯，然后跟着一个主持人。<音>那这主持人基本上他就是要联络所有的行程啊，啊，他也等于计划制作了。对对对，嗯、那就两个人。其实我记得常常是，你到机场真的是别人看到你真的是你的器材行李加起来是五六大箱哦，嗯、然后是我一个人要要负责。其实那个拍的过程，我那时候也不以为苦，我只是觉得说。啊，是我喜欢，而且我接触到很多国外的风土哈、啊嗯，那些那些真的是很让你 exciting。对我那个年龄啊，当然会有一些很大的压力哈、啊，就是你怎么去组织所有的画面，你怎么去运用镜头，因为有时候其实这个有时候。所谓他们的主持人也帮不了你了，他最主要都做一个 standing 的一个报道而已。嗯嗯那其他的所有的画面，还有整个结构，嗯、还有甚至于内容，嗯嗯它到底有没有够不够扎实，你还得再去补充它。现场还得、啊、对，你还因为因为最后你你还是要面对你自己要去剪接把它完成。我总觉得其实那一整段的纪录片还是你说报道片的这种。自己的完成给我对整个片子的组织，不管它的节奏、它的这种韵律，嗯啊、嗯呃，这种温度，其实都给我一个比较整体的一个训练。
0: 嗯嗯。那、這個、而且你的、嗯、你作为一个导演的角色，嗯、整个片子的不管它是不是叙事的，它、嗯、都要有一个一个 tune 啊，一个、嗯、一个腔调。是。而这个这个调子恐怕会是这个作品各种作品很重要
1: 。对。就是那个可以变成是你自己的一个样子，嗯，你自己的一个风格。换言之，你是在纪录片的锻炼里面當，当然找到了，当然叙事或者找一些戏剧。对，而且它更人性，嗯哼，它不会脱离它戏剧的东西。有时候会过于呃 dramatical， 就是太戏剧性。嗯哼，那可是，在这个戏剧性的中间，观众还是有时候。能不能去看到一点真正的人性的那种细微的东西？生活内容，对、啊、那个，我觉得其实这个是纪录片的一些导演，嗯啊，后
0: 来后来你成为孙叔叔说故事的制作人，嗯、这个可以说一说吗？啊那个、我相信也是一个很重要的小点缀。其
1: 实没有，因为那时候其实是因为我从摄影师，然后导演，然后最后、嗯、那个很好玩，那个时候是。那一家公司叫來、嗯、未来，未来那是台湾当时最大的一个传播公司、嗯。然后那个老板呢、啊、叫陈继业，陈总经理，他也是我贵人。然后他想要往有线电视发展，嗯，那时候是，所以他就说：“哎、欸，小曹，他们都叫我小查，小曹。’你这样子，你快三十，你这样一直拍一直拍，你觉得你能继续这样子吗？你要不要来做点行政管理的工作？”嗯、就……那个时候，未来大概五六十个人，也算蛮庞大，哦，很大、啊，对，很大很大,很大。我知道，其实我觉得他想要往有线电视去发展，嗯嗯、然后这个传播公司这样一个，他需要有人去帮他，是，所以我就说好，那我说我可以帮你，就是两年，嗯哼、嗯，可是我还是喜欢拍片，可是这两年。基本上，我觉得总经理就去发展。嗯、后来未来变成有线电视台嘛。是。然后那两年，其实我基本上会当孙师叔说故事，其实我没有实际参与了。嗯。只是因为我那时候已经是变成公司的高层。哦，所以你是行政？对<笑>啊，是一个行政职务<笑>。对，他就把我挂制作人。所以啊、嗯，不过我那时候我也认识孙越，呃，很好的朋友。这样子到后来，那我好玩的是，因为我干了一年，嗯哼，一年多吧。然后有一天我就辞职了。嗯哼，我说我不能继续这样下去。那一天是什么？那一天是我搭计程车。哦，那时候我们公司在南京东路搭计程车下车。那下车你就看到从公司很多摄影组啊、节目他们都要出班嘛。嗯哼，然后你下车你就会啊跟他们打招呼啊。是，然后进电梯你也碰碰到那个上班的公司的人在电梯，你也会跟他们讲啊打招呼这样子。然后啊，走进办公室，很大的办公室，走过去，你也会哎，就是好像你必须这样，好像你就是变成一个所谓的主管这样。嗯然后突然我坐到我办公室的椅子上的时候，我发现我的嘴角是上扬的，嗯，那个嘴角是上扬的，我觉得我好虚伪，嗯哼，我觉得我怎么会变成这样子？就是突然变成另外一个人的样子。嗯那我那时候觉得我不行，我,我不是那个样子。嗯
0: 哼
1: 。所以我就迟了，后来才到宝花。嗯，到宝花，<笑>对，就是就是跟跟刘松，对，跟何文、嗯，对对对，就开始做刘
0: 松、何文和曹瑞元这是铁三角曾经合作了几年啊、嗯，而且是主要是以纪录片为主。呃
1: ，啊、那时候也做
0: 过文学剧，有有有，他是那时候就文学
1: 剧坊戏剧的，还有做那个台北爱情故事，嗯其实也都是戏剧的
0: 。对，呃，把。宝花时代，你所得到的经验和比较你觉得重要的、啊，其
1: 实那时候基本上应该是算是 Korea 就是工作的一个精华时期，嗯，等于是三十到四十这个时间段。那那时候因为我们什么都没有，我们几个人什么都没有。然后啊，我记得那时候其实宝花要要收的、啊，因为我去的时候，因为何文跟刘松正，因为他们刚弄完文学剧坊吧，是，他们准备要收。那可是那时候啊、呃，跟刘松因为呃在未来认识嘛哈，嗯我我们有一些骗子找他来拍这样当导演，然后认识之后，我觉得就创作上我觉得，而且纪录片我觉得刘松真是一把，那时候我觉得，呃然后我们就谈到说要不要一起工作这样，然后后来就就就这样三个人就开始了。那那时候我记得，因为可能因为他们两个在整个所谓的呃整个环境的一个。脉络上，他们还是比较不是那么的熟稔。嗯，可是我从文重道的公司到未来
0: ，嗯、其实经营跟制度上，对
1: 那个整个所谓市场的市场的脉络，我比较清楚。所以我说，其实我们可以先从新闻局的一些案子去走，嗯、去送案嘛、嗯。那所以其实那时候，因为那个那个管道，可能他们一开始也是。应该是比较陌生的、嗯，比较陌生，因为他们只做了一个文学剧坊啊，然后这样子、嗯。所以那时候我们就开始去做，而且我们一开始就接到一个很不错的案子，就是台湾要在艾美奖嗯的晚会上播的一个影片、嗯、哦，是介绍台湾。The Fantasy of the Formosa 的样子 ，The Fantasy 啊 the Fantasy, ，The Fantasy of, of the Formosa 呀， yeah, 就是一个台湾的整个文化艺术，然后整个风光的一个影片。嗯对是，哦、oh, ，我那时候在未来已经拍了一个国际的影片，也是台湾整个不同的风光的。嗯那那个时候我就用着这样一个资源，就带进宝华，就是说，哎，我们就可以去拿那个案子。嗯那因为我那时候那个片子在新闻局有蛮多个肯定，是，所以那里头的画面啊，那个格局，他们都觉得，哎，你现在要做这个东西是蛮好的。驾、嗯、轻就熟。对，所以我们就拿到。那从那个案子，我们后来又接到经济部的每年在台湾的一个世界的一个经济的那种，有点像啊，对那种是简介片了，对,、嗯、對简介片，嗯、对台湾的簡介片工业啊，台湾的工业，台湾经济当然也有台湾的美食，当然这也就表
0: 示、嗯、仍然是一个纪录片的对记录、就是、报道，嗯、對,对对这种这样的东西。嗯、
1: 那后来走着走着，基本上我觉得我就走向戏剧，是因为我觉得我不应该跟流程重叠。嗯，那刘松一直就是做纪录片，对。那我那时候就我在镊子之前，我拍了很多人生剧展嘛
0: 。那华师剧展也有，啊华师剧展、人生剧展，对、嗯、都
1: 有。那然后我就慢慢朝向，那后,后来就
0: 拍了镊子，这样是。一九八九年《阿中的故事》以后，啊，第一部，对不对？<笑>到了一九九，那时候还在回来、哦，那时候再回来，那、嗯、那时候、啊、还回来、啊。对对，那
1: 是我第一部剧情片，半个小时的，嗯、对。
0: 还有后来的华视剧展，《小市民的天
1: 空也、啊對》也在跟蔡明亮是跟一群台湾优秀的导演都在那个时间一起拍《小市民的天
0: 空》。嗯，对对对。呃、就我们以《小市民的天空》来稍稍回顾一下、嗯是。是，对你而言，那样的电视操作，好像看起来也包括了文学启蒙在里面。对
1: ，呃，我想那时候台湾的这种电影在国际的。场域上是表现的非常好的，嗯、不管是侯导、杨德昌，是，呃呃，甚至于蔡明亮，其实都是大家很注目。那、嗯、那时候，其实我其实对电影就开始很很大的一个向往。嗯哼。然后那时候常常会躲到什么太阳系嘛，就是都是
0: 去看电影，<笑>对看，看电影，全世界的电影
1: 对，对对对，你就是从可以熬夜一直看的。其实拍小市民的《天空》，基本上对我来讲就是一个拍电影的一一个过程跟学、嗯、想法，就是拍电影。对，想法就,就跟蔡明亮一样嘛。
0: 蔡明亮当年的那个《海角天涯》，对，讲的是新闻丁那个黄牛的故事。是是是是，是是啊、是是是事实上它就是一个电影规格。对，对而,且对对对而且还是黑白片的。是是是，是嗯、对那是候那个对电视剧的整个产业是有重大冲击的。嗯、我相信你的作品也是一样。嗯
1: 嗯、其实呢。从更早我在未来。因为我在未来的时候，其实未来就旁边就是太阳系，嗯哼，所以我每天几乎就泡在里头。那那时候其实很多欧洲片那种是对我冲击很大的，嗯哼，对，所以我在未来拍的几个片子就蛮接近那
0: 种电影的那种语言，是，对。稍后片刻马上回来，访问的是导演曹瑞元。我们今天的单元《我们的老台北》。我们的老台北访问的是导演曹瑞元。瑞元，刚才我们谈到回忆起，我们其实是那个时候很接近的，嗯、因为宝华传播公司，呃，那段时间正是台湾的新电影的导演在国际上，尤其是影展的场合上。呃，这个绽放光芒、大放异彩的时候，一九八九一到一九九一九二，而事实上，在当时的台湾的电视，尤其是电视剧，是也出现了新的声音，也出现了新的声音。是,是再帮我们回忆一下，其实那个时候、啊、那里面就有你。对，那个时
1: 候基本上很多的这种导演呢、啊，嗯，创作的人，其实，在整个电影市场上是有一点困难，因为那时候整个。资金也在膨胀，对不对？呃，资金其实就是我觉得，真至最基本的资金都有点拿不到。嗯，哦、嗯呃，可能一个辅导金可能五百六百，是。然后整个电影又开始有一种比较商业了，嗯，台湾新电影又好像慢慢跟所谓的又被商业稀释掉了、呃嗯，对对对对，有一点冲撞，他们两方有点冲撞、嗯，所以呃，真正想拍电影的导演就比较困难。嗯那像蔡明亮，我觉得他是聪明的、嗯，他就完全用一个非常低的资金，然后开始拍，反而对洲非常
0: 精准的电视剧，有的时候是一个小时的，有的时候半个小时的
1: 。其实我觉得，其实那时候就是大家期待的所谓的台湾电影，也应该是像蔡明亮那样子、嗯，就那个很简单，不是很花俏，然后可能很低成本，嗯、是低成本。对，反而在欧洲影展就就很多被注目这样子。我那时候其实我一直没有就跳进电影了，我觉得我不是那种说一定要拍电影不可的，我还是比较希望哎，我哎这个故事我很有趣，那如果哎他可以拍，那我就拍了，我没有说一定要把它变成电影那种感觉，我一直没有这种想法
0: ，那到现在也是，我总觉得哎时间到了该拍就拍这样子，有一些片子我我的印象非常深刻的、嗯。嗯嗯像今天我们结婚好吗？啊哈，啊,啊哈，或者是重新恋爱的人，啊、这看起来非常市场的啊哈。呃，可是，在电视剧里面也的确有一种清新的、啊，而且带有一种文学性和生活趣味的这些魅力、啊。对，那
1: 个系列其实有一点点是因为当时日剧的《东京爱情故事》。啊、哦，然后受到日剧的对，然后呢，何文就很想做一系列的这种爱情故事。嗯哼，那可是他找的人很特别啊，易智言呐，是蔡康永啊，嗯，<笑>就这一群人，你知道嗎？是。然后大家都想要哎，走出一点步。我还演
0: 过易智言导演的两部戏，<笑>一部叫《搬家费事》，哦哦哦 o k 另外一部叫做《掏出你的手帕》<笑>。哦哦
1: 哦 ，Yeah， 文、yeah, 学剧棒 ，OK， 呀呀
0: 呀呀， yeah, 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 yeah. 很有趣。那时候
1: ，不过那时候其实我们也。面临一些问题了，就是宝花也在那个时候、嗯，因为那时候其实整个整个我们就是一个很小的公司嘛，嗯
2: 哼，那
1: 那整个因为要面对那么蛮庞大的，我们有好几个单元这样子，蛮庞大的制作，其实那时候也是蛮困难的，在拍出那一系列的东西出来。
0: 对，可是从宝花、啊、应该是说从未来种下的根基啊，嗯嗯嗯。到宝花做了相当程度，而且相当一段时间，差不多将近有没有十年的磨练？是。之后，我觉得你大概是我见过在在电视这个领域里面，几乎没有放弃过文学、嗯、<笑>啊，你你、嗯、就你没有离开过啊、嗯呃，你总是想办法让当代的文学作品，能够更加的丰富电视剧的，嗯嗯嗯，这个。嗯嗯我我常常觉
1: 得，其实电视的节目，呃，尤其戏剧的东西，它其实是可以塑造一个人民的一个。一个涵养还是他的欣赏的高度的，嗯、
0: 就在客厅里面。嗯、对我,我涵、這個，我真的蛮希望是这样
1: 子，嗯、就是说，哎、欸，让很多人都可以懂得去欣赏一个创作跟一个影像艺术的东西，这样是，而不是都是那么的粗糙的所谓的八点档，嗯，还是所谓的后来的这种偶像剧。因为我觉得整个电视的多元，它塑造了一个地方的文化，嗯，它可以塑造一个整个国家还是整个地方的文化。是，那另外一个。我会那么不喜欢进到电影，是因为电影通常你第一天第一刻坐下来的所有人，他们就是谈票房嗯，嗯，那个是我很觉得没有办法接受的。是
2: ，那嘴
1: 角就不能上扬、呃、然后接下来大家脑袋想的就是怎么办，那个票房好不好的事情。嗯，可是电视只要我谈成七万案了，没人理你，而且你可以控制。对，你可以控制比较多的。而且说真的，有时候大的场面电视反而做得到，因为你想想看，那个时候其实电影就是一一个片子可能一千两百万、两千万、嗯。问题是，你说一把青好了，光那个机场、嗯、那个机棚就一千万嗯，就要搭景就要搭出一千万。可是你说你拍电视，也许它分散了，就平均掉之后，它好像每一集都比较少。可是它总体还是大的。嗯、是。那你要建一个主场景，你是有可能的。嗯。你要拍一个比较大的格局的东西，反而是比
0: 较嗯可以被实现的。我们两个有一个共同的交集，也就是一位朋友现在已经过世了嗯嗯、嗯、啊。呃，袁泽生，他也是非常了不起的小说家。哇。哇呃， yeah. 你跟他有一个合作，倪亚达在二零一零年，可以谈一谈这部作品吗？ Wow. 这个是我远在一把琴之前五年， uh. 远在斯卡罗之前十一年的一个作品。
1: 哎、啊，其实讲到他有点感伤，那真的是有点感伤，因为我看过他一个作品，我就喜欢这个作家，嗯哼啊，然后啊，哎，我怎么跟他碰面？好像因为是孤恋花。然后他那时候在一个杂志当主编，是。他常常告诉我，他其实不是主要的，他是上班之前的那几个小时，他在那个咖啡厅，他开始写他的东西。嗯。而他每天的创作也只有那几个小时。是。他是这样子创作的。然后我们大概有这样一个交集，直到有一天早上，我在呃那时候还在宝花。嗯哼。然后呢，我就看他进到公司，我们宝花是一个大那个玻璃门。嗯你看到外面，他走进来，然后就抱了一堆他的作品，然后里头还打勾，说：“哎，这个是我比较喜欢的，便是，那你可以看看这样。”然后大概也聊一聊，这样就离开了。可是没多久就听到他的消息，嗯，对，过世了，对对对。對
0: 那这个其实当然，我，可是尼亚达却是一个你无法想象，是一个少年成长欢乐啊，呃，對而且对充满了这种俏皮的，是是,、嗯、是。我后来就是
1: 因为他这样那离开之后，我很喜欢尼亚达，而且我觉得那个、嗯、我当时也有遇到一个瓶颈啊，我自己在创作上，我觉得我要跳脱一下。嗯，因为有太多文学性的东西，是一捏纸啊，古人花，所以我我我想要跳脱，那我就我就喜欢尼亚达，所以我就拍了尼亚达。那当然也是像我喜欢的严泽生，嗯，把他的一个东西留下来这样的一个想
0: 法对。是，对。今天访问的是导演曹瑞源、嗯，我们的老台北嗯。嗯，显然，嗯，我和他共同的记忆以及个别的记忆，在一次节目之中，并没有办法说得清楚。我还要邀请他来。在参加我们的老台北。
2: 扛着改变社会的任务，告诉我。也看不。